0: God formiddag. Tillykke til jer smukke unge mennesker. Skal det ikke have en hånd. I klarer, I klarer det så godt. Det var det virkelig fedt. Jeg har været i arkivet og øh, fandt ud af, at jeg blev øh, ungdomsforsinet 12. april 1987. Jeg synes jo lige, at gik ud af døren, men altså, der gik lige øh, 31 år der. Og øh, jeg kan tydeligt huske den dag, at vi var øh, rigtig mange af Skånesvoldsenes. Jeg tror faktisk, øh, Trine, du var med. Jeg kan ikke lige se, om der var flere. Øh, det var en stor dag, så nyd den her dag, som vi har her. Øh, og øh, vi fik også dengang en bibel, og jeg fik den med lynlås. Og dengang, der var det Werner Jensen og Hans Fuchs, der øh, var præster. Jørgen har sikkert været ude at rejse i mission eller et eller andet. Uh, og jeg var lige tilbage og se, hvad det var for et ord, jeg fik dengang, fordi det havde jeg sådan gemt lidt væk. Jeg tænkte, det var lidt sjovt, når du skulle tilbage her, så se, hvad ord fik jeg. Og jeg fik faktisk et ord fra Lukas 18:27, hvor der står, Jesus svarede, hvad intet menneske kan gøre, det kan Gud. Jeg kan godt huske, at jeg fik det der ord, så tænkte jeg lidt, Werner Johannes, det kan jo nemt komme og give til sådan en ung mand som mig der. Fordi dengang, der kunne jeg godt lige sådan at gemme mig lidt væk. Og øh, selvom jeg var den største på scenen, husker jeg det som, jeg var også høj dengang, så kunne jeg godt sådan lide sådan at stromme bagved. Men øh, jeg kan se fra mit liv, at øh, det her skriftord er alligevel øh, kommet til opfyldelse, at hvor jeg måske i natur ikke har været sådan en, som gerne vil øh, gøre en hel masse for Gud, og måske helt følge de planer, han havde for mig, så som jeg har sagt ja til det, som Gud havde for mig, så er der rigtig mange ting, som har åbnet sig op, og som også gør, at jeg igen og igen bliver overrasket over, hvor stor en Gud, som jeg tilhører, og hvad han faktisk gør gøre i et menneskes liv. Ved en lille fyr, der er vokset op i København, og så som tilfældigvis er ind i Jylland sidenhen, fordi han så også bliver gift med en nordjude. Det er vildt. Vildt at være gift med en nordjude. Så mit eget liv er et vidnesbyrd om, en øh, ung mand, som ikke tænkte, at han kunne så meget, og ikke tænkte, at øh, jeg skal da nok ikke udrette særlig meget, jeg skal bare ligesom følge med alle de andre, til øh, Guds fingre og hånd i mit liv, til at sige, hey, det være? jeg har faktisk udvalgt dig til nogle ting, og det skal du kaste dig ud i. Så her er vi så mange år efter. Og jeg er ikke fordi, det skal handle om mit liv. Men noget af det tema, jeg gerne vil tage op, nu hvor vi står her på tærsken, eller faktisk er gået i gang med påsken, det er det her tema omkring, at vi har ikke grund til at frygte noget som helst i mit liv. Og er der noget, jeg gerne vil have, at I skal tage med jer, unge mennesker her fra den her formiddag, så er, at I ikke skal være bange for noget overhovedet i det her liv. Jeg har fire børn. De er kommet lige i rap. Vi har fået dem på fem år. Vi skal ikke have flere. Og øh, vi har faktisk lige afsluttet vores børnehaveæra. Den sluttede her i, i fredags, så var Sofia på fem øh, færdig børnehave. Så havde vi haft børn derude i syv år. Kvoten var opbrugt. Matthias kom hjem, øh, min nummer to, forleden dag, og øh, så sagde han til mig, Far, har du hørt noget? Jeg, siger, Jeg har hørt en hel del. Hvad har du hørt, Matthias? Jeg har hørt over i skolen, at nu starter 3. verdenskrig snart. Nå, hvorfor gør den det, Mathias? Det er, fordi der kommer snart noget, der hedder knockout. Så kom fra her til ikke at grine, men spile meget kraftigt. Hvor var den sød? Så han, han fornemmer ligesom også i skolen, at nu, nu sejler det hele, altså. Nu går det fuldstændig amok, fordi der kommer nok af, som han kaldte det. Ja, man kan være bange for mange ting, og måske også det bliver til 3. verdenskrig. Jeg håber det ikke. Der er i hvert fald nogen, der synes, det er som sådan. Nå, det lader vi ligge der. Øhm, hele det store tema omkring påske er jo mange ting, men, men det, som jeg gerne vil have, at vi tager med os, det er hele det her budskab fra Jesus selv om, at vi ikke skal frygte for noget. Der er ikke noget, vi skal være bange for. For det var jo faktisk de første ord, englerne sagde, efter Jesus var opstået fra de døde. der sagde de, frygt ikke. Ah, det er så dejligt at høre det. Frygt ikke. De første ord, Jesus selv sagde, efter han var opstået fra de døde, det var ikke nu er jeg er tilbage, der kan se, at jeg fik ret. Det var frygt ikke. Og de første ord, disciplene hørte Jesus sige, efter han mødte dem som gruppe, var frygt ikke. Og det budskab har vi brug for mere end nogensinde før at tage ind i vores sind og vores tanker, ind i vores liv. At der er ikke grund til at frygte for noget, fordi du og jeg, vi kan sagtens finde rigtig mange ting, som vi frygter for, eller kan frygte for. Og bare hvis man følger lidt med nu her, så øh, sidste uge i Kolding, der var der en 35-årig far, der dræbte sine to børn på to og fem år. Det var de tre liv, der lige forsvandt der. Lige i øjeblikket kører der en sag med en øh, den ubåd, som hedder Nautilus, og en, der hedder Madsen, og noget med en sag og en svensk journalist osv. Der er rigtig mange ting, som fylder billedet i, hvordan verden den er skudt sammen, og som gør, at vi sagtens kunne pakke os sammen og sige, jeg tør næsten ikke gå ud for en dør og leve det liv, som jeg er kaldet til. Frygt er et stort tema. Og hvad er frygt så? Frygt det er en følelse, som knytter sig til oplevet eller forventet fare. Frygt udspringer ofte af erfaring med smerte, med ydmygelse, med nederlag eller trussel i nogle bestemte situationer. Og det frygt gør ved os, den motiverer os til at undgå, at vi kommer i de situationer en gang til. Barn, barn skyr så har jeg først oplevet noget, der gjorde mig ondt, så skal jeg i hvert fald ikke opleve det en gang til. Det frygt faktisk gør ved os, det er, at frygt putter os i fængsel. Frygt er voldsomt begrænsende. Frygt gør, at vi ikke kan leve det liv, som jeg tror, Gud har kaldet os til, hver især. leve frigjort, fri i det, som er påskens budskab, nemlig det, som Jesus har gjort gennem det kors, som vi tror på. Og verden oplever bølger af frygt. Og skal man bare komme med en dato, som kan få det til at løbe koldt ned ad ryggen, så siger vi 11. september. Så har vi alle sammen billeder på det. Vi ved, hvor vi var henne, eller i hvert fald de fleste af os ved det. Og det, vi ved omkring frygt, det er jo, at det ikke kun noget, som vi har i medierne. Det er noget, som er relateret til virkelige oplevelser i vores liv. Og vi kan alle sammen finde på noget, som vi er bange for, for noget, som vi frygter. Og ser du, mange mennesker, de ender deres liv op med at blive ven med deres frygt. For det må jeg jo lære at leve med. Sådan var det også med min mor, og sådan var det også med min far. Det er ligesom noget, der er en del af vores familie, at det er vi altid bange for. Se, jeg tror på en Gud, der er større end det. Jeg tror på en Gud, som kan sætte os fri. Og at faktisk Jesus, han kommer for at sige til os, og har vist ved det, som han har gjort for os, du skal ikke være bange. Du skal ikke frygte. Frygt ikke. Vær ikke bange. Der er en øh, kendt amerikansk brevkasseredaktør, en Landers, hun øh, fik over 10.000 breve hver dag. Og så blev hun spurgt, hvad er det mest almindelige problem, du støder på i de her breve, som du får? Hun sagde, uden tvivl, frygt. Og det store spørgsmål, vi bliver nødt til at rette imod os selv, det er, hvad frygter vi? Hvad er det, vi går og er bange for? Du skal ikke sidde og svare, fordi vi bliver ikke rigtig færdige så i dag, hvis alle skal i spil her. Men prøv, prøv at sidde og tænke på det, som fylder dig allermest med frygt. Hvad er det? Nogle af os sidder måske lige nu og er bange for at miste et job. Nogle af os kan være bange for, at vores ægteskab går i stykker. Nogle af os kan være bange for at miste et barn, som måske er sygt, At barnet dør, eller barnets liv går i en forkert retning. Nogle af os lige nu er bange for svar for lægen, fordi der er noget med vores helbred, at vi godt ved, ikke er helt på plads. Måske er der nogen her i dag, som vender svar for hospitalet, og du frygter for at vide, at det er kraft, du har eller en anden alvorlig sygdom. Vi kan have frygt på så mange områder i vores liv. Og frygt kalder vi mange ting. Vi kalder frygt for bekymring, spænding, ængstelse, irritation, ja endda stress. Man lavede en videnskabelig undersøgelse på et tidspunkt blandt en gruppe mennesker. Og der studerede man 500 forskellige slags mennesker. Og blandt dem, der opdagede man 7.000 forskellige slags frygt. Det er altså et gennemsnit på 14 forskellige slags frygt per person. Derfor har vi brug for frygt, ikke budskabet. Og om du tror på Gud eller ikke tror på Gud, så er du brug for at du ved, at du behøver sikkert at være bange. Du behøver sikkert frygte for noget. Frygt smitter. Næste måned der har vi nogle af vores elever her, der tager til Afrika. De får muligheden for at springe elastikspring 111 meter. Ved Victoria en af verdens syv naturlige vidunder. Og hvis jeg skulle lave sådan et sjovt eksperiment på forældredagen, som vi lige har haft, så kunne jeg jo sige til forældrene, ja, nu skal de her dejlige elever så ned til Afrika, hvor de får muligheden for at springe elastikspring. Det bliver rigtig, rigtig spændende, det elastikspring. Fordi der har været på par uheld her på det seneste. Og jeg hørte også om en, som blev spist af en krokodille, fordi elastikken sprang. Men de har styr på det, bare roligt. Det skal nok gå, det går godt i år, tror jeg. Det ville blive en interessant dag i hvert fald. Den vil være over historien, som... Hvad var det, han sagde ham der? Den tossede leder der. De vil jo aldrig tillade deres børn. Hvilket det jo ikke gør at at de må lave de der ekstreme ting. Det vil de jo ikke gøre vel, fordi jeg har fyldt dem med frygt. Jeg har simpelthen smittet dem med noget usikkerhed omkring, hvad er det lige for noget, at øh, øh, jeg skal sende mit barn afsted til her. Ham tossende der, hvad har han gang i? Frygt smitter. Og vi ved, at vi kan få frygt af andre mennesker. Vi ved, at vi kan give frygt videre til andre. Og frygt virker begrænsende for os. Det begrænser det liv, som Gud har for os. Frygt har en sagt, er det mørke rum, hvor det negative får vækst, den tager os. Den tager vores livslæde. Jeg er privilegeret menneske. Jeg har fået lov til at rejse i over 50 lande nu. Og det er meget specielt at snakke med mennesker, som ikke så rejser så meget, som jeg har været heldig at gøre. Fordi de har alle mulige spørgsmål til, hvad der kan gå galt. Og så plejer jeg have sådan en flabesvar, og siger jeg, vil det være, sandheden er jo, at jeg kan køre op i Center på Vejlevej, og så kan jeg være væk i et splitsekund, fordi fra er en tosser, der kører ind i mig. Det kan lige så godt ske hjemme i Kolding, som i Asien, Afrika, eller hvor nu ellers færdigt. Vi ved ikke, hvad det er for en liv, der venter os, og hvad der kan ske i et nu. Jeg er fuldstændig til, at vi skal være ansvarlige, og så videre. Men hvis det på grund af alt det, der går galt, at jeg lige sidder og skal bestille en rejse her og der, så kommer jeg aldrig afsted jo. Jeg er nødt til at tænke, at Gud han er med mig, og at mit liv er i hans hænder, og jeg ikke skal være bange for noget. Gud han ønsker ikke, at du og jeg skal frygte noget overhovedet. Kun kun ham. et tre 13 siger det sådan her, det er fantastisk, at i Kristus, der kan vi komme frem for Gud med frihed og uden frygt. Vi kan gøre dette gennem troen på Kristus. Ved at komme til Jesus, og det som han har gjort for os her i påsken, der får vi en vej ind til Gud, og på grund af, Jesus har sat os fri, så kan vi komme og blive frie og mødes med Gud. Og vi behøves ikke at kigge på os selv og sige, hvad med det, hvad med det, hvad med det? Mange gange er vores opfattelse af, at den måde, som Gud møder os på, det er med den løftede pegefinger. Men Guds måde at møde mennesker på har til alle tider været med en udragt hånd og en invitation til, kom og vær sammen med mig. Og sådan er det stadigvæk. Kom og vær sammen med mig. Vær ikke bange. Du er god nok. Kom som du er. Og lær mig at kende. Vi skal prøve at se lidt på, hvordan vi kan etablere sådan et fundament af at leve et frygtløst liv. Hvordan, hvordan går det andet at leve sit liv, sådan så at det ikke bare bliver noget, han... Han på to meter står og siger, men det er faktisk noget, som vi kan leve i, som er en erfaring af, at jeg kan leve frit. Det første, som er så vigtigt for os, det er, at vi ikke bare kender til Guds kærlighed. Det findes der mange kristne, der gør. De kender til Guds kærlighed. De ved om det hele. Det er en ting. Noget andet, det er at acceptere Guds kærlighed. Og sige, det der, det er ikke kun for alle de andre det er til mig, og jeg tager imod det. Ind i mit liv. 1. Johannes 4, 18, taler om, at den fuldende kærlighed fordriver frygten. For frygt er forbundet med straf, og den, der er frygt, er ikke fuldende i kærligheden. Hvis vi kommer frem en Gud og tænker, at han møder os med en løftet pegefinger, så bliver vi fyldt med frygt med det samme, fordi vi tænker på alle vores fejl og mangler og tænker, at jeg er ikke kvalificeret til Guds kærlighed, påskens budskab, det er der ikke for mig også. Jo, det er. Det er for dig. Det er for mig. Og det, som vi har brug for, det er at acceptere Guds ufattelige, ubegrænsede kærlighed ind i vores liv. Ikke bare i frelsen, men hver eneste dag. Gud, jeg tager imod din kærlighed. Når vi står op, jeg tager imod din kærlighed. Det, som du har gjort for mig, det skal ikke bare være en eller anden gammel oplevelse fra nogle år tilbage. Jeg tager imod det i dag. Jeg ønsker at leve det, som du har gjort for mig. Fordi det, som Gud har gjort for os, det er til hver dag. Det er ikke kun til om søndagen, hvor vi hører om det. Det er til hver dag, det, som Gud har gjort for os. Det er noget, vi er til at leve ind i hver dag. Hver eneste sekund hver eneste minut, hver eneste time, at leve inde i Guds kærlighed, hver dag. At vores åndedræt er Guds kærlighed, det er ikke så meget om mig. Det handler om det, som Gud han har gjort for mig. Der er rigtig meget diskussion i øjeblikket om, hvad er den rigtige måde at være kirke på? Hvordan er der mange mennesker, der kommer til Gud? Skal man bede til helbredelse på den ene eller anden måde? Jeg ved ikke hvad. Når alt kommer til alt, så handler det om Jesus. Og det, som han har gjort for os. Og det at leve i det, som han har gjort for os. Ikke bare, at vi ved om det. Ikke bare, at vi kender til det. Men vi lever det. Jeg lever det. Så godt, som jeg nu kan. Jamen, er du super god til det? Nej, overhovedet ikke. Men jeg lever det så godt, som jeg nu kan. Og jeg oplever, at det giver mening for mig hver dag. Hver dag. 1. Johannes 4. taler om, at den, der nærer frygt, er ikke fuldendt i kærligheden. Så sandheden er jo måske den, at hvis vi har frygt i vores liv, så er der måske noget af det, som Gud han har gjort for os allerede, som vi mangler at komme ind og leve i. At leve i kærligheden, at være i kærligheden, det har vi brug for sprog for, det har vi brug for erfaring af. I mit ægteskab, så nytter jeg jo ikke noget, den ene gang jeg har sagt, at jeg elsker Sara, det var jeg frid til hende, eller det var på bryllupsdagen, vel? Jeg er nødt til hele tiden at leve i kærligheden, at have sprog for kærligheden, at give blomster og gaver, hvad vi nu kan finde på os mænd, når vi prøver at gøre vores bedste, ikke? Er der nogen, der kan være med mig her? Jeg var i besøg nogen i går, og der havde manden, han havde lavet sådan en kærlighedshilsen til hans kone, og den hang så så alle kunne se det derude i køkkenet, og tænke, det var godt nok frisk. <laughs> Fær nok. Vi har, vi har brug for en erfaring af kærligheden. At vi fuldendes i kærligheden. Jesus, han blev fuldendt i kærligheden ved det som han gjorde på det kors. Der hvor nogen dømte ham ude og sagde, slut med dig, så fik han et comeback, der ændrede verdenshistorien. Han viste sin kærlighed fuldt ud. Der kan ikke gøres mere til det. Det er fuldbragt. Det er færdigt. Det eneste vi kan gøre, og det er svært nok i selv, det er at tage imod det. Hver dag. Han er fuldendt i kærligheden, og han ønsker, at vi skal fuldendt i kærligheden. Det er faktisk det, det handler om, når Jesus han kalder os til, kom og følg mig. Det handler om en erfaring af kærligheden fra ham til os. Bibelen siger, at det modsatte af kærlighed er frygt, og det modsatte af frygt er kærlighed. Og frygt og kærlighed kan ikke være i samme rum. Når kærlighed kommer ind af hoveddøren, så går frygt ud af bagdøren. Jeg tror helt overordnet set, så kan vores liv være drevet af to ting. Enten er det frygt, eller også er det kærlighed. Frygten lammer mig, men kærligheden sætter mig fri. Frygten lammer dig, men kærligheden sætter dig fri. Hvad vil vi? Jeg har haft store problemer med højder. Det er lidt dumt, når man er så højt som mig, ikke? Ej, altså rigtig højder. Nogle har sagt, du har da højdeskræk. Ej, jeg har respekt for højder. Og jeg blev så træt af min højdeskræk, måske andre har det sådan med højder, at jeg tænkte, hvor er det vanvittigt begrænsende, fordi at når vi var på tur med jøveklass og sådan noget, så når vi skulle højt op, så skulle jeg altid noget andet, ikke? fandt en eller god forklaring, fordi jeg havde en snak med en elev, eller du ved, ikke? Nu er jeg meget ærlig. Så tænker jeg, det kan simpelthen bare ikke være rigtigt, at det skal begrænse mig så meget, det her højdeskræk her. Og det kan man tænke, det er da bare højdeskræk. Ja, men hvad så med alle de andre ting, vi går og frygter af, det er også bare, når det begrænser os, når det æder os op indenfra, så kan vi da ikke være tænkt med at leve med det. Så er vi nødt til at blive sat fri fra det, tænker jeg. At få hjælp til det på en eller anden måde. Så jeg besluttede mig for, på et tidspunkt i mit liv, så havde jeg hoppe i et Så er det ligesom don deal, ikke? Så har vi klaret det. Så der er der ikke nogen, der kommer og fortæller mig, at jeg har hverken respekt for højder eller højdeskræk. Så har jeg hoppet i faldskærm. Det er, ligesom, det er det mest crazy, man kan gøre, ikke? Så det gjorde vi på en jordomræs for tilbage, min kone og jeg. Og det var sådan en tandemspring, så det var endnu mere absurd, end hvis man skulle gøre det selv. Så jeg sad på låret af en hollænder, der var meget mindre end mig. Og så siger han, er du klar? Jeg tror ikke, jeg sagde noget. Tænk bare, vi har, vi har jo betalt, så vi skal jo gøre det her. Så hoppede først som med en ungarsk mand, og jeg tænkte, jeg håber, det går godt. Og så stak ham der hollænder så benene ud, og jeg fulgte ligesom bare med som den der klump, der sad på maven af ham, ikke? 100 kilo. Det var en flad hollænder. Og så talte han ned, og så hoppede han bare. Jeg hoppet bare med. Og jeg, jeg kunne ikke gøre en dyt, der ligesom bare følge med i det. Den dag, det var en særlig dag, fordi jeg ligesom bevist over for mig selv, og også oplevede, at Gud faktisk kunne hjælpe mig til at gøre nogle ting, som jeg ikke har gjort før. Se, helt praktisk kan det, som er sket på det her kors, og det Jesus har gjort for os, komme ind og være en hjælp i vores liv, til der, hvor vi frygter for ting, der kan du blive sat fri. Der kan du opleve, at Gud gør noget i dit liv. Om det er højdeskræk, eller hvad det er. Hvis vi faktisk begynder at liste op, hvor mange ting vi er bange for, så kan det blive til en hel deling. Tænk, hvis de ting, at du ikke var bange for dem, hvordan vil du så leve dit liv? Det kan du kun selv svare på. Jeg tror på, at der er sådan tre slags frygt, vi kan have. Den første slags frygt det er overfladisk frygt. Det er, at vi er bange for, at vi ikke kan betale vores regninger. Det kan være skræmmende nok i sig selv. Eller at vi løber tør for benzin. For teenagere er det, at der er måske ikke tøj nok til i morgen. Og forældrene tænker, hvad med de to skab, der er der? Du kan bare tage noget der. Det er en overfladisk frygt, og det er ikke så vigtigt. Det er en anden slags frygt, som er mere betydningsfuld. Og langt mere forurolig, det er, når vi frygter for noget, som er sjælelig, åndelig eller underbevidst art. Det er de ting, som ligger under vores overflade. Det er langt mere dybere. Frygten for at fejle. Frygten for forkastelse. Frygten for ensomhed. Frygten for at miste kontrollen. Frygten for at være udenfor. Frygten for at ikke at være på vej mod målet. Men det er faktisk ikke den værste frygt. Den tredje og den dybeste slags frygt, det er frygten for ens sjæl. Det er der, hvor al anden frygt kommer fra. Spørgsmål som er jeg overhovedet barn af Gud? Kan Gud elske mig, sådan som jeg nu er? Er han ikke bare den der mand der, med den løftede pegefinger? Og er det ikke sådan, han altid har været? Og så står ham Peter for Kolding og siger, at han har en udragt hånd, der er ikke til mig. Det er altid den løftede pegefinger, jeg møder. Måske er der frygt i din sjæl. Lige meget, hvor meget vi prøver at komme af med alle andre slags frygt, uden at gøre noget ved det, som er roden eller kilden, så bliver det ikke rigtig godt. Så kommer vi ikke til at blive hele mennesker. Hvad er det, Peter, jeg virkelig har brug for? Det, du virkelig har brug for, det jeg har brug for, vores dybeste behov her i livet, det er at føle os fuldstændig elsket. Det er det, vi har brug for. Sådan som verden er skudt sammen, så elsker man fordi. Hos Gud er der ingen fordi. Jo, kun fordi han elsker os. Han elsker os ikke for noget, som vi er. Eller for noget, du skulle være. Han elsker dig lige nøjagtigt sådan, som du er. Her, hvor du er. I dag. I det her liv, som du lever. Og Guds fuldendte kærlighed ønsker at trænge ind i dit liv og fordrive der, hvor du føler dig begrænset, der, hvor du føler dig i et fængsel, der, hvor du føler dig bundet. Det er kun Gud, som kan elske dig med så meget kærlighed, som du virkelig har brug for. Nogle gange søger vi den i andre mennesker. Det sker ofte i parforhold. Jeg mangler det der i mit eget liv, så finder jeg hos den anden, og så tror man, det bliver godt. Måske man skulle arbejde lidt med sig selv og prøve at komme til helhed der. Det vil nok blive det bedste resultat. Intet menneske kan give os den kærlighed, som er uden begrænsninger. Den kærlighed, den kommer fra himlen af, og den viser os i budskab igennem det, Jesus har gjort for os. Og ved du hvad, der er irriterende ved det? Vi bestemmer selv, om vi vil tage imod det. Hvis det er så stort, kan det ikke bare falde ned over mig så? Kan det ikke bare ligesom komme, og så er alt forandret. Vi skal selv tage imod det. Hver dag. Hver dag. At acceptere Guds kærlighed til os. Der findes mange kristne, som kender til Guds kærlighed. Vi skal have nogle flere, der accepterer Guds kærlighed og lever i Guds kærlighed. Det er, jeg fortæller for. Og jeg ønsker det for mit eget liv. Romerne 8, 14-16. For alle, som drives af Guds ånd og af Guds børn, I har jo ikke fået en ånd, som giver kår, så I er der skulle leve i frygt. Men jeg har fået den ånd, som giver barnekår, og af den råber vi, af Fader. Ånden selv vidner sammen med vores ånd, at vi Guds børn. Du og jeg har med det, som Gud har gjort for os, ikke fået et liv i trældom. Hvis vi oplever, at det er et liv i trældom, så er der noget, der er forkert. Det er ikke det liv, Gud han kalder os til. Da Jesus kalder sine disciple, så siger han ikke kom og vær træld af mig her, indtil jeg skal hjem til himlen. Han siger, kom og følg mig. Kom og mærk livet. Kom og lev sammen med mig. Kom og vi med den store mission. Det, der gør dig til en træl, det skulle du tage at gøre noget ved, hvis du spørger mig. Og lad Gud få lov til med sin helt ufattelige, ubegrænset kærlighed at møde dig ind i de områder i dit liv. Jamen, det har jeg ledet med i mange år. Jamen, så har du ledet med det for længe. Sig at blive fri. For du kan blive fri. Vi kan ikke gøre nogen undtagelse og så at sige, jamen, prøv lige at høre her. Det er helt særligt tilfælde her. Det var ligesom ikke en del af den pakke, som Jesus klarede på det kors der. Jeg er uden for kategori. Glem det. Intet menneske er uden for kategori. Alle kan få lov til at opleve den kærlighed, som er korsets budskab i den her påske. Hver dag. Vi har fået en ånd, som giver barnekår. Det vil være der specielt her til afslutning. Mine forældre, de bor i Odense. Og når jeg kommer hjem til Odense, til mine forældre, som er ved at være oppe i årene, så skal jeg ikke spørge om lov til at gå i køleskabet. Det gør der bare. Jeg ved ikke, hvordan det er rundt omkring i de familier, der er repræsenteret her. Men det er min ret. For jeg er et barn af huset. Jeg har evig adgang til det køleskab. Hvis min mor var her, så ville hun sige et eller andet lige nu. Jeg vil gerne bruge det billede på, hvad det faktisk er, som vi har ret til, fordi vi har fået barnekår. Vi skal ikke gøre os fortjent til det. Vi skal ikke spørge om, kunne du godt tænke sig, at jeg kunne blive fri fra det her, der er svært i mit liv? Vi kan tage det. Vi kan åbne det op. For det er åbnet op for os, igennem det, Jesus allerede har gjort. Det handler ikke om at kende til det køleskab. Det handler om at acceptere, at det er sådan. Jeg skal bare lære at tage imod og lade det gøre noget ved mig. Lad mig udfordre dig. Hvis du og jeg kan føle os langt væk fra Gud, gæt hvem så, er, der har flyttet sig. Ja, det er jo nok mig. Nogle har den opfattelse, at Gud han ligesom trækker sig, fordi nu, nu skal du ligesom lige på at i Guds ånd er altid med os. Og der er altid barnekår hos Gud. Han er der altid og hele tiden. Han er altid opmærksom mod dig. Der er ikke noget, som er uden for hans rækkevidde. Det hele er på hans radar. Han kender dig fuldt ud. Du er fuldt ud kendt af Gud. Du er fuldt ud elsket af Gud. Og han ønsker for dit liv, at du ikke skal frygte for noget som helst. Frygt ikke. Frygt ikke. Kunne vi sige det sammen? Frygt ikke. Skal vi prøve at... Der sker noget, når vi siger det til os selv. Ikke? Det virker overbevisning ind i vores liv. Frukt ikke. Frygt ikke. Kan man sige det, som man mener det? Så lægger vi tryk på ikke. Frygt ikke! Frygt ikke! Kan man mærke, det gør noget ved os? Frygt ikke! Frygt ikke! Man kan sige ting på mange måder. Det har vi brug for at sige til os selv. For når vi taler det ind over vores eget liv, så begynder det også at ske noget af den måde, som vi tænker vores liv på. Og hvis Jesus selv havde været her i dag, så ville han nok sige det samme som påskens budskab. Frygt ikke. Og så vil vi alle sammen tro på det, ikke? Fordi det er jo Jesus. Han siger nøjagtigt det samme her 2000 år siden. Frygt ikke. Det er påskens budskab. Og det har vi brug for at høre, for at være frie mennesker. Vi skal ikke bare kende til det, vi skal tage imod det, og vi skal leve i det hver eneste dag. Skal vi rejse os op? Hvis du har lyst til det, så vil jeg gerne bede dig om at bare tænke på, To områder i dit liv, hvor du kæmper med frygt. Du skal ikke sige, hvad det er. Du kan bare tænke på de to ting lige nu. Og så vil vi bede til Gud om, at han må komme og høre vores bøn, når vi beder til ham lige om lidt. Lad os alle sammen lige lukke vores øjne. Så bare tænk på to ting, som du går og kæmper med, som du er bange for, som du frygter for i dit liv. Det kan være hvad som helst. Lad os bede sammen. Gud, vi kommer frem foran dig. Vi takker dig for det, som du har gjort for os igennem din søn, Jesus Kristus. Vi takker dig, Jesus, for din død og din opstandelse, som viser os vejen til Gud. Gud, jeg takker dig, fordi du har vist en fuldendt kærlighed. Det er ikke en kærlighed, som begrænser sig. Det er ikke en kærlighed, som giver trallekor, Det er en kærlighed, som giver barnekår. Det er en kærlighed, som gør, at vi kan råbe op fader. Som gør, at vi kan connecte med det, som er større end os selv, med det, som har evige værdier. Og i dag så beder jeg om, at vi må komme med alle de ting, som vi hver sær tænker på, med det, som vi kan frygte for. Og med får lov til at opleve din kærlighed mødes os lige nu. Lige nu så beder der dig, ved med din kærlighed, at du må røre et hvert menneske i det her lokale. Og at du må starte med at sætte fri. Tak, at du kalder os til hver sær at leve et frygtløst liv sammen med dig. Og tak, at vi ikke må... Isolere os selv, vi må ikke begrænse os selv, men få lov til at opleve at komme ind i det fantastiske liv, du hver sær kalder os til. Vi tager dig for, at sådan som du her fik et comeback, så må vi få lov til i vores liv, der hvor vi måske har levet. Her med undskyldninger for os selv, at få et comeback ind i det, som du vil med hver sær af os. Jeg beder om din velsignelse og os alle sammen, den her palm til åndssjæl og lem. Jeg beder, om du særligt velsigner de her unge mennesker, at du skal være med dem i deres liv, og de ikke skal være bange for noget som helst, men du kalder dem ud i dit store eventyr, og de får lov til at opleve, hvordan du er med. Må Gud, må du, Jesus, Herre, vil signe ved alle mine venner i det her lokale i Jesu Kristi navn. Amen. Må Gud vil jer.